0: 大家好，我
1: 是何成威小肖。各位小友大家晚安，我是明宇，欢迎收听今天的消息玻璃宅。那一样的呢，我们先来介绍一下今天的来宾。那第一位是我们的战略专家小肖，大家好。第二位是我们的印度同阿凡，嗯，大家好,好。第三位是一个我们熟悉前苏联地区的军事专家鲁斯宾，
2: 好、哦，大家好,好
1: 。小肖、阿凡和鲁斯宾哦，那一样的，我们今天呢主主题也是这个乌俄战争嘛，嗯，那。其实，呃，各位小友如果有听我们前面的节目，就知道说，俄罗斯其实最精锐的部队之一就是他们的空降军。所以我们呢，呃，既然我们今天有这个前苏联地区哈、哦，这个这个军事专家，所以我们就是请他来帮我们先介绍一下说，说到底这个传说中这些最精锐的俄罗斯空降部队，它的过去跟现在有什么样的差别呢
2: ？俄罗斯的空降部队俗称叫 V 的 V 就是那个英文叫 v d v 那其实它最精锐的地方，主要是因为它是目前俄罗斯里军种里面实战经验最丰富的，尤其是从车臣战争到现在。那它的最大的一个特性就是可以在远程的又是高机动下的状态下，可以投送比较重重装甲武力的部队啊，投放下去。比如像是那个伊尔 76，、嗯、这个比较庞大的运输机，就是 v d v 的一个比较大的一个特色。所以其实我们所谓的。精锐的定义，其实是所谓的俄军，它有这个伊尔七十六这种庞大的运输机，又可以呃装载这种 T 八零、T 七二等等这种系列的战车，或等等或 B M 系列步兵战车这种装甲那个投送能力的一个比较有强大经验作战的部队。但是呃，在这一次乌克兰战争里面，我们很明显可以看到一个具体的例子，就是说 V D V 它在这一次乌克兰战争里面，大部分的士兵被摧毁，尤其是两架伊尔七十六啊上面的两百。各自两百多名的这个士兵都直接阵亡啊、嗯哦，所以这个是比较罕见的一个状况。那也是可以等一下值得探讨分析的一件事情。为什么 V 对 V 他号称俄罗斯的最精锐，却在这一次战争里面就是几乎是完全被乌克兰军队打到完全就是用不出自己的、嗯始始。没有招架之力？对,、啊对,<笑>对，没错，没<笑>错。
1: 好、啊，那是不是还是这个，请这个小肖跟鲁智继续跟我们分享一下，就是说，其实在这一次的乌尔战争当中，他们第一天其实 VTV 就已经出动了嘛？对，对不对？反正、啊、好像第一天也没有什么消息，就就突然就消失了，所以是帮我们分析一下，就是说到底。这么精锐部队，他犯了什么样的错才会导致这样的状况发生呢
0: ？他会派出这种空降军，嗯、就是我们有说过，从从苏联时代一直到现到到俄罗斯哈这个时代里面，就刚如刚刚士兵所讲的，这个是他们的精锐部队，所以他用兵思想上，我要快速投放这个部队哈。嗯嗯嗯，但他其中其中就就会出动。这样的呃，就是说他们的所谓的精锐部队，既然后,后面有那个运输机要进场，首先第一件事情就是要占机场。呃，在这场战争中的第一天，其实他们所做的就几乎是教科书式啊。哈、哦，就是说他们就首先下抢机场，<笑>是由由机降的伞兵先的先遣部队就想先抢抢占那个机场啊、嗯哦，那随后就就那个运输机来了，可是呢，这个时候就出错了。刚刚士兵所讲，在这两百名哈、哦、那个优秀的先遣的这个这个维德维德一六升七六哈的运输机就被击落，嗯，好、哦，那被击落之后，那当然在机场的机场的部队哈先遣部队孤立无援呐、啊，而且人数也比较少啊，好、哦，而且他们就轻装嘛，哈、哦，那。然后就又遭到乌克兰的反击，好，那那所以使得他整个破产。那你这个破东西破产，后面的就没办法推动了、啊，因为过去他们都是这个是等于是拳头部队、先头部队先打赢、先占领、嗯、占领这关键的机场，然后才让后续的后续的大部队包包括刚刚石斌讲的他的重装备才能进来。好、哦，所以源源不绝。可是你前面就打完了，就没有后面了嘛。好、哦，那这个其实是一个很大的原因。我觉得有一个状况，可能我们常讲招式用老、哦，就是因为大家都知道，俄罗斯要,要动手，一定是被这边一定会先经典战术嘛？对，经典战术。战术他我相信乌克兰的军方，或是包括协助他这些北约的盟国。好，情报参谋桌上就告诉他说，说你第一个要防的就是这件事情。其实你也知道嘛，乌克兰的高价值目标也也最重要就是基辅嘛。我们也可以看到，其实一直到现在还在攻防。你知道，其实呃，乌军的正规军的精锐部队其实就藏身在那一些几个中关键的要点。嗯，好，就部署站在那边。好，那俄罗斯在这场战争中一开始没有取得制空权。好，使得呃乌克兰的比如说防空部队和和甚至空军都还可以继续活动所以会使得会使得他这个这个入侵的动作会产生这个问题
1: 。所以听起来应该是他们的精锐部队其实有一种误判啦，对不
0: 对？对对,對。再
1: 來还比如说，你可能没有取得绝对的空优，嗯、或者是说你没有情报不够
0: 足完备的情况下，对对,對,對,對,對就送了好几
1: 辆运输机过去，就会被击落。對對,對,對,<笑>對,对对。而且
0: 等于大家猜到你有点像下象棋哈，我猜到你的先手是什么？对，我已经先准备好
1: 在这边了對。对啊，你先。你看，你导致说你在机场的那些第一批的进驻人员，他瞬间就被歼灭掉了。对对对对、啊、对对,对,对,对,对。所以也可以说，其实反过来说，就是乌克兰其实在第一天就打得非常的好了。对，对对等于
0: 是他们是有准备的，他不、嗯，这个时候真的是跟2014年的时候完全不一样。对，这<笑>、就是天壤地别。
2: 其实，其最主要还、嗯、呃两个层面，第一个层面是情报失误、嗯，刚刚齐在讲都是这个，因为。乌克兰他现在得到了北约成员国等级的情报机制，啊、嗯嗯嗯嗯，这是最主要。所以乌克兰在这这场战争里面，乌克兰他的情报优势是胜过俄军的，因为他，因为基本上他的乌克兰这一次战争第一天开打，呃之后就是俄罗斯那边的分析是说，乌克兰的雷达都没有开启。嗯嗯嗯，所以其实俄罗斯他抓不到乌克兰的那个军队的防空系统在里、哦，他没有办法打击他们，对不对？他没有办，所以没有办法摧毁。以信号抓不到的话，因为乌克兰他的这个情报的资资讯全部都来自北约后、嗯、后,后勤给他的，所以导致刚开始呃，一二七十六这些空降部队马上就严重误判。哦，他误以为就是可以进场了，对、哦、他误以为可以进场、
1: 哦嗯，他误以为对方已经没有防御能
2: 力。但其他只是把雷达关掉、收掉、关掉而已。所以这个是第一部分，这这因为这俄军是第一次遇到这种状况啊、哦嗯，就是北约在后面给你这个咨询。嗯嗯、那第二个部分就是俄军他的空降有一个很重要的一点是，他强调机动性、嗯，因为其实在这种城镇或者是机场，嗯。呃，尤其像乌克兰这种，他们城市都比较老，路都比较小，所以俄罗斯他会比较注重这种高机动性的装甲车啊、嗯呃，尤其是 B M 步兵战车。但是这种战车它有一种缺点，就是它虽然移动速度很快，嗯，好、呃，但是呢，它装装甲,、嗯、装甲比较薄，嗯嗯嗯，那会被打穿。对，但是他误判的一点是说，标枪系统，乌克兰的民民兵或者是正规军，他们藏在那种民宅里面，他、嗯、可以随时的。呃，你进入他的射程，他就一一枪一枪就把你射穿。对对，所以现在俄罗斯军队现在很多的问题就出在这里。他第一点情报误判，第二点是你已经来不及了，你的军队都已经下去以后，嗯、马上都被打穿。其实，比方说是 BMC 列战车，现在连那个 a f E 就是那个装甲一般、啊、最新的,最新,的最新型的战车，几乎你现在看俄罗斯俄军系列的所有的。战车全部都被标枪打爆，尤其是那个上面的盖子，对对，就是预到开罐器毫无招架之力。对对对，所以你现在看俄军的坦克，它那个上面盖子，他们都会盖一个那个钢栅栏、钢筋架跟那个钢钢板對對對對對對去防那个防防撞那个标枪的呃威力，但是效果还是有限，但是至少可以确保它里面的人员不要死，不要死。所以你会看到俄罗斯军队很多车子它瘫痪在路上，但是里面的人都没事，哦、他就出来投降。啊，现在就是遇到这种状况。<笑>其实以这个以上来说，我就觉得，嗯，之前
3: 就大家就觉得说美国的拜登总统好像就是信口开河，然后说什么讲说二月十六一定会打，一定会打，然后然后然后大家都好像觉得说老还点来干嘛？可是其实如果你事后这样来看，其实美国对于。这场战争事前的
0: 情报跟中间的掌握，其实都很细腻、嗯，而且都
3: 一直在状况
0: 中、嗯，很很很准确。其实他这一场战争打到现在，大家就忽然发现一件事情：，哎，美国的情报是真的准的。嗯嗯、他说的都是真的，嗯、对对对对对对对,對
1: ，真的开大选，没有人觉得他是说的是真的。对，<笑>對因为
0: 因为可能我们知道以前那个电影中常,常有的笑话嘛，我们因为我们 CIA 嘛，所以常一定会犯错，对
1: 不对？<笑>好，这个我们分析完这个。哦，尖锐部队哈、哦，到底发生什么事之后呢？接下来就是要请教我们的阿帆哦，就是我们之前在前几集有讲过，就是印度其实在乌俄战争当中，它展现出来的态度，其实一直以来都是蛮暧昧的。对不对？就是这个不敢赞成，也不敢反对、哦，哈，<笑>只好弃权这样子。对,对然后投票也弃权、哦，对假装，假装好像就是哎，那个全世界不要注意到我最好
3: 。<笑>这是他们，这是从尼赫鲁时代以来光光荣的不结盟传统，对对对,对。
1: <笑>所以啊，可是哈、哦，可是其实呃，这这这两个礼拜来，其实陆陆续续,续都有消一些消息传出来，就是说，比如说，其实印度在俄乌克兰的留学生其实非常庞大的，很多，对不对？嗯、所以。印度不可能完全假装不看不到嘛。是不是？那是不是跟请阿芳帮我们解释一下、解说一下？就是说，印度在这场战争中，他
3: 扮演的角色到底是什么？嗯，印度从来不会看不到了，但是他的反应速度总是会让你想不到的，<笑>就是啊，稍微<笑>慢了一点，对不是？对，对会慢的很大一
0: 点，嗯、有那印度比中国快了，嗯、对,对,对对对，他<笑>撤桥还是比
3: 中国快一点，快快快，而且这次他的撤桥行动很漂亮，<笑>对对，还派军机嘛、呃？印度这一次的撤，他其实有好几次那种撤桥行动了。嗯啊，这一次的话呢比较特别，叫做 Operation Ganga， 恒、啊、河行动、嗯嗯嗯。然后这次的恒河行动的话，因为我查了一下资料，就确定说乌克兰其实是印度很大的贸易伙伴。嗯嗯、然后大概是他哦、呃、国内葵花籽有最大的进口国、啊嗯。然后目前印度在乌克兰的留学生大概就两万人哇。哇，这么多？对，占了大概乌克兰。的、呃、那种外国学生的大概二十四趴，几乎四分之一
0: ，四分
3: 之一，对，几很多，然后多半都是那种那种医学跟工程，所以说其实说乌、哦嗯、克兰那个 g 地就就亲都起来，你、嗯、就是、说吼，你看人家印度会从南边跑到北边去这样子，哦，有有他的吸引力
1: 、啊，所以他们的军工也都雇印度人
3: ，难怪，蛮有可能的、嗯。然后这次的 Operation Ganga 之后，哈，目前已经印度政府已经。统计了，大概撤出了四千人、嗯，可是就是还有一万六一万六人，呃，就是呃留在当地嘛。啊、然后其实这一次印度顺手，他也有营救一些他的南亚邻国的人，例如说孟加拉，哦、所以所以说像孟加拉的总理哈西娜女士。哦，就是他有这两天又跑去见莫迪亚贝，这样就跟他感谢一下說，说、嗯、啊，你顺手救了我们孟加拉人之类的，嗯、不然这两国的关系其实也是很微妙了、啊。就是虽然说印度帮助孟加拉建国嘛，吼，嗯嗯嗯对不对？哎，然后哎、欸，另外一个是说，嗯，在乌克兰这边的话呢，乌克兰也是等于是印度的药品出口的第前前几个大国之一，哦、所以两国的关系其实也是相对深厚。嗯嗯嗯，对。那这次当然印度。还会持续在装饰一段时间是一定的<笑>，可是呢，花开两朵分，分表一支哈。这次印度没有表态嘛，可是呢，你旁边的巴基斯坦就恰恰掉啊。哦、嗯嗯，对，这个巴基斯坦那个 Imran 叫他叫 Imran Khan 嘛，哎、嗯啊，对，形容这个是金毛呐，对，金毛呢，他就他其实在开战前的时候，他还跑去克里姆林宫见普京。哦、欸，对，然后嗯，回来之后啊，就是最近他。在这个礼拜的事情而已吧，就西方的使节团去跟巴基斯坦那个伊斯兰马巴德当局嘛，就是请他们说啊，你们是不是要一,一起来这个谴责俄罗斯啊什么之类的啊？结果没想到是伊伊姆兰这个，当然当然就是说什么，哎、欸，你们西方把我们当成什么啦？当作我们是你的。<笑>那那些谁喊哦？阿弟工厂都爱杀哦！现在立即问老贝哦、嗯，什么之类的，就是拿那种话去呛一下，真的很难听。嗯,嗯，然后，然后就是意思是说什么？哎，我们觉得我们不会跟俄罗斯为敌啊，我们不会跟谁为敌啊，我们各方面都是朋友啊，懂的啦。嘿，为东西也拱了，但实际上是
1: 实际上不是这样
3: 子啦。嗯、所以巴基斯坦其实在这哦、巴基斯坦，这是这个是真的是叫做，巴铁嘛，巴铁恶邪恶轴心铁三角嘛，<笑>新一<代>的<笑>
1: 。哦，南亚真的蛮奇妙，你看俄罗斯同时跟印度跟巴基斯坦
3: 好像都还不错。这个这个是有历史原因，嗯、因为。呃，巴基斯坦本来就是个失败国家了，对，但是、嗯、可它也是几亿人口哎、欸，对、嗯。然后他跟他一直拿中国的援助嘛、嗯，那相对来说，他在国防上面，他也要去依靠俄罗斯。那印度跟俄罗斯这种老数十年、数十年的交情嘛交情、嗯，这个就更不用讲、嗯。但是最好玩是这两个又看不顺眼。对啊，对,對啊，就是，所以这其实也是俄罗斯在搞的这种南亚的区域平衡的策略嘛。嗯，就一个、嗯、一个是要。联印制中，那另外一个是说，巴基斯坦必须要在中国跟俄，就是靠着中国跟俄罗斯这边，然后呢，嗯，维持他当地稳定的统治。嗯、就是、他其实他是需要，如何帮他看管住中亚这一块的、嗯，这个我们讲过很多次嗯嗯嗯，这样子。所以就是目前看起来的话，就是说巴基斯坦的状况好像真的不太妙啦。嗯嗯嗯嗯因为趁着这段时间嘛，就是。呃，他那个贝贝鲁兹斯坦那边有爆炸案，对，但开战后隔一天就发生、嗯欸、对,對。然后后来就是过了几天之后，没有人承认嘛，就后来就那个。对，后来就是又又是我们的老朋友那个伊斯兰国呼罗珊省。这、這个
1: 那么、嗯、本节目其实之前就讲过，也是阿凡讲嘛， ISK, 就是这个进入这个气温越越高之后，中亚可能就会
0: 对对对，對對對我们有讲过这个事情，就
1: 对,對,對这个 ISK 可能就不甘寂寞，對對
3: 對對對媒体都不在他身上。对对对，我想说，什么不是,不是以他们这么爱出风头的个性，应该是一刚一刚开始有造爆炸就出来招人，你就没想到还过了一两天嗯嗯，就不知道是怎样，是希望大家更。多猜一下，是不是这样？不是，因
0: 为不要去蹭蹭那个
3: 俄乌战争的热度啊、嗯，<笑>怕被分走啊。这是现在真是个流量的时代，对流量的时代，<笑>对对对对对。有 IS 其实是以宣传著名的，对,對他们应该非常的懂得这一招。對對他们很会用 Twitter 的。然后这次这次在印度的撤侨有个比较好玩的是说哈，哎、欸，就是俄罗斯在信息战这边的操作也是很厉害，嗯，因为他们就讲说啊，这个。乌克兰的当局啊，就有阻碍。印度留学生回家，哦哦然后说什么拿那印度那是、啊呃、当肉票啊，怎么样之类的、啊？嗯嗯嗯就这次呢，印度跟乌克兰的官方两边就算很克制说，说没有没有没有，我们撤侨很成功哦，然后很顺利，对对，很顺利啊。其实没有什么问题哦，这样子，姜博士就
1: 偷偷扇了俄罗斯老大一巴掌。哎哎哎哎哎
3: ，人家至少是不不跟标兵相比，不跟,不跟你比一比那、啊、对吧？
1: 哦。而且一另外一个消息就是一定要也是要请教一下阿凡，就是说、呃、乌克兰其实开战。在南，他们就开始抽出所谓的国际军团嘛，对不对？那国际军团里面有没有印度人？
3: 有有有有有有有,有,有几个我知道的，大概就有几个印度的那个在当地念的大学生，他们就是不愿意回、嗯、回国，然后就真的就加入为乌克兰而战。对、啊、他们就真的加入当地的军
1: 团、哦。哇哇，这个
3: 蛮令人感动的然。然后还有一个在，<笑>还有一个在乌克兰职业的兽医、嗯，他就是因为买了当地动物园的一只那个。力黑豹跟那个花豹干嘛？他说他不可以离开他的小朋友。<笑><笑>
1: 带不走了，那只好留下来跟他一起站。这样
3: 。对对对,对他们就他就在地下室喂他那些就是这种虎豹这种凶猛的野生动物这样子，看、嗯嗯嗯、到没有？连老虎、老虎和豹都要躲到地下室去了。<笑>对对对对对<笑>他说他他还说他的老虎就是最近几天吃不太下这样子。
0: 对对对,对，<笑>这不是这已经不是虎落平阳被犬欺了，然后这是躲到地下室去了，<笑>因为火炮攻击已经躲到地下地下室去了。就是爸爸，我怕怕这样子。<笑>
1: 听完阿帆分享完这个印度的在这场战争中所做过的一些行动哈，我们后来还是要把这个话题拉回到这个普丁。嗯、那各位小友一定，如果你有看我们之前的节目，我们有听小乔分析过，就是说，呃，当时小乔的分析是，呃，俄罗斯最有可能的三种剧本、哦、分别是大打、中打、小打。嗯、對,对对对。大打、中打、小打，这个几率是由低到高。可是哈、哦，一开战的时候，大家才发现说，哎、欸。普丁居然选择一个最不可能、最难打的剧本。对、嗯、，OK， 那就是也就是说，他几乎是对乌克兰是全境攻击呀、啊嗯嗯，对不对？就是东南西北他都要。哦、oh, ，
3: 对<笑>所以这，小孩子才做选择，哎、大人都要，大人全都要，都要
1: 的。嗯、要对<笑>这个
0: 梗又来了。<笑>对对对，所以
1: <笑>这个一定要请教小肖跟这个鲁斯宾，就是说，到底这个普京大帝发生了什么事情？他怎么会选一个这么冒险的行动呢？<笑>
0: <笑>这个苦笑,<笑>，<笑>要不要我先<笑>我先,<笑>我,先我先来好了,好了因为我觉得<笑>我觉得这里面是有一个问题，就是他们就说叫做他处于一种信息封闭的状态，嗯，好，就是说他基本上在呃，我觉得我们目前、呃、普丁现到现在大概已经执政大概二十二三年了嘛，好<笑>、嗯哦，那在这个过程中，他的权力是高度的越来越集中，这种高度集中化的那个决决策环境里面，有一个非常大的问题，就是什么？你会逐步的形成一个很巩固。然后壁分明的所谓的小小圈小圈子的决策圈，一开始是要排,排除反对者或是妨碍者，到最后就是开始排除什么？我不想听听讲真话的人，也不一定是真话，就是我不想要听的话的人。<笑>好，那到最后就是大家为了要去维持在在权力核心，会变成什么？竞相去讲他想听的话的人，嗯、所以才才会到最后的阶段，才会到你你所说的旁边只有讲讲他想听的话的人，或者是不敢去反对他的人。嗯嗯我的判断呢、啊，因为感觉了，就是说其实。普林就属于这个信息封闭的状状况，高度封闭的状况。那这种就类似古代的
3: 集权，就是说你巩固领导中心之后，到后来就真的是只只剩那个中心。对对对对以前说统治者要称孤家寡人，就是这样。对对对对,對。或者说，我们自己<笑>他,他真的把自己变成孤寡了
0: 。对，或者我们看过那个《帝国毁灭》里面那个。嗯、那个我们大最喜欢拿来做梗的那个、那个、那个决策过程中，你看希特勒还在这个柏林被包围的时候，还在跟人家讲说，那个那个说谁谁谁好、啊、哈，他、那、说、个、第几军团啊，从那边往后撤多久啊，撤九公里啊，然后再再往哪哪边移哈、啊，就可以堵住那个缺口，嗯、然后可以对付那个当时苏联苏联的红军。嗯嗯就旁边的那个将军跟他讲说，报告元首，那个军团早就已经不存在哇，因为军团全面这种。糟糕的消息不能报，人敢，没人敢,报没人敢他报，对，所以他误以为他还在<笑>、啊、所以说到最后，就后整个决策失灵了。某种程度来讲，这次的决策中，为什么有一些方向走跑不应该犯的错，或者说他我们也搞不清楚他，他一开始你到底是要打基辅呢、嗯，快速打下基辅呢，还是要打全面入侵呢？还是北边打一打，哎，打打不顺利的时候又推南线，南线南线推不不顺利的时候又打东北线，嗯嗯,嗯,嗯好，这种我感觉就是他的决策统一指挥不统一的这种状况，在在这一场战争中其实。看得到这种状况，所以我从一个那、呃、看到的讯息和表征来看，我觉得这个决策的那个失灵，哈，就决策对讯，尤其是讯息封闭所造成的决策失灵，我觉得可能是一个重要的因素。
1: 而且他的决策过程非常的僵化了，对对对,對，没有任何的弹性可言
0: 。对对对，而且因为他错了，也没人敢跟他说，那你错了。对对对,對、嗯。那卢思
1: 斌呢？你觉得这个我们的普京大大他会发生什么事情？你觉
2: 得？呃，我我觉得基本上这件事情只能就是说事后。嗯用一些证据去判断。那我举一个例子，比如说三月五号、嗯，呃，普丁在全国面前讲说这一场战争没有任何的义务意参与这场战争，嗯、他有亲自讲这件事。但是随后在三月九号，也就是前两天的时候，嗯、俄罗斯国防部直接出来说，确实是有义务意参与了这场战争。嗯、所以你可以从这件事情去看得出来说，俄罗斯国防部跟克里姆林宫之间。你看他们之间是可以相互打脸，然后俄罗斯外交沟通不
1: 良，严重不良。对，那俄罗
2: 斯外交部那个<笑>呃，俄罗斯外交部发言人在昨天也说，普丁他本来也有说是呼吁乌克兰军人自己组建一个政府，但是那个俄罗斯外交部发言人说，我们、嗯、我们这场计划并没有要推翻乌克兰政府嗯嗯。嗯，所以你看这个俄罗斯的他这个政治体系里面，嗯嗯、就是总统他的决策跟俄罗斯下辖的这军方单位跟外交系统，他们是不同的东西，嗯嗯、
1: 是三国鼎立吗？<笑>
2: <笑>对，就就是说，沟通上有问题，沟通上有断层的、啊嗯嗯。因为首先第一点，绍伊古俄罗斯国防部长绍伊古去跟普丁汇报的时候，他一定会跟他建议说，这场战争可能这么这样做那样做比较好。但是基本上俄罗斯军方他里面内部的派系是自己在运作，他比较不受到总统的直接去管辖、嗯。所以你看，为什么普丁连自己的军队有没有义务、意参与这件事都不知道、嗯？就是这个是俄罗斯的一个军事系统的一个。独立性的问题，啊、嗯嗯嗯哦，就是说，其实总统本人他虽然是三军统帅，但是他没有办法去掌控所有的这个国防系统的决策细节。嗯,嗯,嗯,嗯那所以在这种情况下，他在沟通失误的情况下，沟通不良的情况下，做出了严重的误判。嗯,嗯,嗯应该就是说，俄罗斯国防部还没有反应的过来，普丁就已经下达这个命令。嗯,嗯,嗯,嗯。所以这场战争，呃，目前可以看到很多俄罗斯现在，我根据我这边。私下得到资 料， 俄罗斯现在全国百分之二十五的官员都陷入恐慌性想要辞 职， 因为他们完全没有预料到普京真的会这场战 争， 也没有预料到也没有预料到制裁会那么猛 烈， 但是他们又不敢 辞， 因为你辞职的话就可能。就表示是反对判刑,<笑>判刑或什么暗杀之类都有可能，所以这这這,这整个事情看下来的话，其实就是普丁他本人。首先，第一点，俄罗斯的法律上决策上的系统的一个指挥系统本来就有运作不良跟沟通不良的问题。嗯，那再来一点是普丁仓促下令，让俄罗斯连自己内部都不知道，所以这个计划其实本身是一个机高精密计划。你看，他说非纳粹化。俄罗斯到最后，很多官员都还不知道什么叫做非纳粹，那<笑><笑>还不知道你所谓纳粹到底在讲谁？是讲谁？对对、嗯，你看那个俄罗斯、嗯，我们推特都已经看到，嗯、俄罗斯前线的军官、指挥官、嗯，他那个义乌义怎么哭、啊嗯、或者是他给妈妈打电话，或者那个指挥官说什么？我完全不知道这件事是现在到底发生什么事。嗯、这个沟通不不只是绍伊古跟普丁之间，连俄罗斯军方内部都没有。上上下下都是，因为太仓促了，俄罗斯军方来不及去告诉下面的人
1: 。因为一开始其实。呃，在开战前的前几年就一直有传出这些前线的状况，可是，一开始我们可能会比较怀疑说，哎、欸，会不会是乌克兰的资讯作假
0: ？對對,對,對,对对，后来发现對對對，哦，不
1: 对，好像是真的，对对对對,对对，對就从各方的资讯来判断，好像真的有士兵是根本就不知道这个是战争。对,對
2: ,對,對但这这场战争，我们要注意的注意的一点是，注意的一件事情是，俄罗斯的损失是确实看得到的對，推特上很多事，但是对对于乌克兰，他到底损失了多少，这到现在还不知道。嗯嗯。那事实上，其实从呃，推特上去判断，以及看那个《纽约时报》他对乌克兰的军官的一个采访，那大概其实可以知道，是乌克兰其实，在这一场战争里面，他损失也不小。对，对,对、啊。但是至少我们可以确定一件事情是，乌克兰他这个损失跟俄罗斯是对等，或者是俄罗斯稍微比他多一点，这个是可以确定的事情、嗯。所以在这个层面上来讲，普丁的这场作战已经不符合他原先的期望，也没有达到他的计划。对对对。而且在十四天就已经损失了。将近两到三名高阶指挥官，嗯、所以其实这整个问题在俄罗斯国内分析来看，这个是沟通问题，它还有普丁个性的问题，嗯、所以这个是俄罗斯的宪法还不成熟，因为俄罗斯从苏联间提到现在、嗯，从一个苏联共产瓦解到今天为止，他这个军事指挥的改革，里面的一些很多东西其实没有到位。嗯还在一个散沙中，所以遇到了这种新兴国家遇到了一个不成熟的指挥问题，嗯，等于说是总统跟国防部长跟参谋总长，有一个三重的。决策机关，没有办法拢在一起进行一个完美的决策，就是说，是不是可以说是宪政官吏还没有建立？因为之前的车臣、之前克里米亚那是局部战争，那那个对克里米亚那个是当地人，他希望你回归，根本那不叫做战争。车臣战争那个是纯粹是恐怖分子
1: ，<笑>嗯、而且车臣跟乌克兰的军力还是有
2: 蛮大的差别、啊。对，因为车臣当初他旁边的那个塔吉斯坦共和国，嗯、那个是俄罗斯的一个后勤补给点，你你打输都很很困难。哦那叙利亚战争也是叙利亚政府阿塞德，他是支援你，你是个合法政府，他帮你建立后勤。嗯、对、嗯，对，对，没错。所以这一次战争最主要的问题是说，他跟叙利亚战争不一样，因为乌克兰没有任何一个国家挺你，除了那两个顿巴斯。嗯，啊，这是没有外援。那车臣他不，他只是恐怖分子。乌克兰政府军他是拿着北约情报跟北约标枪系统的一个正规军军队。嗯，我们要知道的是，乌克兰在这几年在开战以前这八年，北约在利沃夫、嗯、已经。训练了他们非常精良的陆军特种特战部队，我们到今天为止都不知道乌克兰的正规军到底在哪，这就是乌克兰的成功的地方。因为如果知道的话，俄罗斯早就做自宣战，放一些讯息出来说：“哎，你乌克兰死了多少人？哎，我知道你的那个指挥官谁被打死。”哎，到目前为止，俄罗斯国防部没有发布任何一条讯息，是因为他真的找不到
1: 。对，俄军目前为止还是处于一个蒙着眼睛在打战争的感觉。
2: 对，所以一开始大家都在怀疑普京是不是心理精神上，但我相信这个。多少部分有，但是我觉得问题更多是出在俄罗斯的这个决策机制,、嗯决策机制哦、决策机制的建设跟这种规划上面出现了严重的诟病。
0: 嗯、对对，嗯啊、对就就已经失灵了，有体制上的那种系统性的问题。嗯、对对对,对,对,对,对，嗯，我觉得是处于一种失灵的状况，决策失灵的状况
1: 。这个好像是，其实独裁政权其实都有很。有一点类似的状
0: 况，你的你的机制不完善了，坦白说，然后你的资
1: 讯的流通很、嗯、很对，很不很不弹性，很不很不很僵化了，对，很不迅速，對對對對對對然后。你主要决策者得到资讯，我相信他现在现在三头平行，可能三个人得到资讯都不
2: 是对的，对对不对？对，所
1: 以所以三个人可能你要说什么完美的决策，他三个决策都不完
2: 美、啊，对不对？对啊，因、嗯、为因为俄罗斯前线军官大部分指挥官都是在状况外的、嗯，对？因为首先第一点，这场战争没有任何正当，因为俄罗斯大部分的人在在乌克兰都有亲人家人对，包括我自己也是，我们每几乎每个俄罗斯人，大部分人都有在，嗯，你像乌克兰这个国家，每一年有成千上万的俄罗斯人移民到乌克兰，嗯，所以你现在这场。战争可以发现一件事情是，哎、欸，乌克兰人，他以前是俄罗斯，他现在移民到乌克兰，然后俄罗斯来杀来过来杀你，嗯,嗯
0: 所，
2: 所以说前线的那个士官，第一点他在状况外，第二点他情感上无法认同这个作战到底是要干嘛？對對對,
1: 对对对，就对双方的人民来说，很多都是那种兄弟之邦的感觉，对不对？几乎都认识了，所
2: 以你看那俄军走在路上，马上可以语言都相通，马上就知道是谁，你的亲戚都住在这里。所以这个战争完全从头到尾，俄罗斯士气也低落，因为那个高高階指挥官高层也不、嗯、也没有去搞懂普丁的、嗯、到底要干嘛。幹嘛<笑>对,对,啊、<笑>对,对对对对。因为
1: 像鲁志军刚刚分享过说什么什么叫去纳粹，哇，他们居然不知道是什么意思，只有全全国只有普丁知道是什么意思吗？对
2: ,对,对,对，只有普丁知道什么叫做纳粹。对对对对对。因为因为,因为上一位那个纳粹在七十几年前就已经被灭消灭了，现<笑>在想,想说现在人对的不太熟、啊。教科书从来没有写说乌克兰是纳粹。啊、对,对,对对对
1: 对。而且他们总统也是犹太人，这真的是有过讽刺。<笑>
2: 對,对
0: 对对，<笑>跟跟个犹犹太人讲说你要去哪，就<笑>、嗯、是蛮奇怪。你应
1: 该要去哪，所以他说我我我我就犹太人、啊。<笑>對,<笑>对，好好，那今天集时间就差不多，那我们很感谢我们这个鲁斯宾跟我们今天的分享。好，那各位小友，我们今天就到这边喽，各位晚安，大家拜拜拜
0: 拜、嗯、拜拜。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅。